0: Hoofdstuk 3 van Sprookjes verzameld door de gebroeders Grimm deel 2. Dit is een LibriVox opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om vrijwilliger te worden, ga naar librivox.org. Sprookjes verzameld door de gebroeders Grimm, vertaald door Martha van Eden van Vloten. Duimpje. Er was eens een arme boer. hij zat 's avonds bij de haard en pookte in het vuur en de vrouw zat te spinnen toen zei de man wat is het toch troefig dat wij geen kinderen hebben het is zo stil bij ons in huis en bij anderen is het altijd zo druk en vrolijk ja zei de vrouw en ze zuchtte al hadden wij er maar één en al was het nog zo klein al was het niet groter dan een duim dan zou ik al tevreden zijn en wij zouden het hartelijk lief hebben nu gebeurde het dat de vrouw ziekelijk werd en na zeven maanden kreeg zij een kindje het was gaaf en gezond maar niet langer dan een duim toen zeiden zij het is als wij gewenst hebben en het zal ons lieve kind zijn en om zijn klein postuur noemde zij het duimpje het werd goed verzorgd maar het kind groeide niet en bleef altijd zo klein als toen het geboren werd het keek echter heel verstandig uit zijn ogen en toonde zich een vlug en handig ding dat geluk had in alles wat het begon. De vader maakte zich eens klaar om naar het bos te gaan en hout te hakken. Toen zei hij zo in zichzelf: "Nu wou ik dat ik iemand had om mij met een wagen achterna te komen." "O vader," riep duimpje, "de wagen zal ik wel brengen. Hij zal op de bepaalde tijd in het bos zijn, reken daar maar vast op." De man begon te lachen. Hoe zou dat moeten gaan? Jij bent veel te klein om het paard aan de toom te houden. Dat hindert niet, vader. Als moeder maar aan wil spannen, dan kruip ik in het paard zijn oor en zeg hem hoe hij gaan moet. Nu, zei de vader, wij zullen het eens proberen. Toen het tijd was, spande de moeder het paard aan en zette duimpje in zijn oor en het kleine ding riep tegen het paard hoe hij gaan moest. Hot hu! Het ging heel ordelijk, als bij een echte baas en de wagen reed recht de weg naar het bos. Nu gebeurde het, dat duimpje huu, riep, bij een draai van de weg, toen er juist twee mannen aankwamen. Wat is dat? zei de een. Daar gaat een wagen en de voerman roept wel tegen het paard, maar hij is nergens te zien. Dat is niet pluis, zeiden de andere. We zullen de kar volgen en zien waar hij staan blijft. De wagen reed het bos in. tot op de plaats waar het hout gehakt werd. Toen Duimpje zijn vader zag, riep hij, kijk vader, daar ben ik al met de wagen, haal mij nu maar naar beneden. De vader hield het paard met de linkerhand en haalde met de rechter zijn zoontje uit het oor. Duimpje ging vrolijk op een grashalm zitten schommelen. Toen de twee vreemde mannen het kereltje zagen, konden zij geen woord zeggen van verbazing, maar de ene trok de andere opzij en sprak, met dat kleine baasje zou geld te verdienen zijn in de stad. Als wij hem lieten kijken, wij moeten hem zien te kopen. Hij ging naar de boer en zei, Verkoop ons dat ventje, hij zal het goed bij ons hebben. Nee, zei de vader, dat is mijn hartelap, die is voor al het goud in de wereld niet te koop. Maar Duimpje, die de handel had afgeluisterd, klom over de plooien van zijn vaders jas naar boven, ging op zijn schouder zitten en fluisterde in zijn oor, Vader, doe het maar, ik kom wel weer bij je terug. Toen verkocht de vader hem voor een ronde som aan de twee mannen. Waar wil je zitten? vroegen zij. O, oh, zet mij maar op de rand van je hoed. Daar kan ik op en neer wandelen en uitkijken. En ik val er toch niet af. Zij gaven hem zijn zin. En toen Duimpje afscheid van zijn vader had genomen, gingen zij met hem weg. Zo liepen zij met hem door. En toen het avond en schemer werd, zei de kleine. Zet mij eens op de grond, het is nodig. Blijf maar boven. zei die van wie de hoed was ik geef er niets om de vogels laten er ook wel eens wat op vallen nee zei duimpje ik weet heel goed wat mij past zet mij maar gauw op de grond de man nam zijn hoed af en zette het jongetje op een akker die aan de weg lag hij sprong en kroop een beetje tussen de kluiten en toen kroop hij op de weg in een mierengaatje dat hij had uitgezocht gegroet heren ga maar zonder mij naar huis riep hij en lachte hen uit Zij kwamen aanlopen en prikten met stokken in het mierengat, maar dat was verloren moeite. Duimpje kroop almaar verder terug en toen het eindelijk helemaal donker was, moesten zij nijdig en met een lege beurs naar huis. Toen Duimpje begreep dat zij weg waren, kroop hij weer uit zijn onderaardse gang tevoorschijn. Het is hier op de akker gevaarlijk lopen in het duister, dacht hij. Ik zou makkelijk mijn benen of mijn hals kunnen breken. Gelukkig liep hij juist tegen een leeg slakkenhuis aan. Goddank, nu ben ik vannacht tenminste veilig, zei hij, en kroop erin. Toen hij juist zou inslapen, hoorde hij twee mannen voorbijgaan. Hoe leggen wij het nou aan om die rijke dominee van zijn geld en zijn ziel vooraf te helpen, zei de een. Dat kan ik je wel zeggen, riep Duimpje. Wat was dat, zei de dief verschrikt. Ik hoorde iemand spreken. Zij bleven staan luisteren, en Duimpje riep. Neem mij mee, dan zal ik je helpen. waar ben je dan zoek maar hier op de grond en let goed op waar de stem vandaan komt de dieven vonden hem eindelijk en namen hem van de grond op jij wicht, wat wou jij ons helpen kijk zei hij ik kruip tussen de ijzeren staven door tot in dominees kamer en geef je lui aan wat je hebben wilt nou goed dan we zullen zien wat je kunt tot zij bij de pastorie waren kroop duimpje tussen de staven door in huis Maar daar begon hij zo hard als hij kon te schreeuwen. ''Wou je alles hebben wat hierin is?'' De dieven schrikten en zeiden, ''Spreek toch zachtjes, dat ze niet wakker worden.'' Maar Duimpje deed alsof hij het niet hoorde en schreeuwde weer, ''Wat wil je lui? Wil je alles hebben wat hierin is?'' Daarvan werd de keukenmeid wakker, die in de kamer daarnaast sliep. Zij ging opzitten en luisterde. Maar de dieven waren van schrik en eind weggelopen. Na een poosje vatten zij weer moed en kwamen terug. Zij meende dat het baasje hen een beetje plagen wou en ze fluisterden dan binnen. Kom, maak nou geen gekheid en geef gauw wat aan. En Duimpje schreeuwde zo hard als zij kon. Ik zal je alles geven, steek je handen maar naar binnen. Dat hoorde de luisterende keukenmeid heel duidelijk. Ze sprong uit bed en strompelde de kamer binnen. De dieven liepen weg en renden of de dood hen op de hielen zat. En de meid, die niets merkte, stak een kaars aan. toen zij met het licht terugkwam maakte duimpje gauw dat hij wegkwam in de schuur de meid doorzocht alle hoeken en gaten en toen zij niets vinden kon dacht ze dat ze met open ogen en oren toch gedroomd had duimpje was over de strohalmen rondgeklommen en had een goed plekje gevonden om te slapen hij wou dan blijven uitrusten tot het dag was en dan weer naar zijn ouders gaan maar dat zou anders uitkomen ja de wereld is vol wisselvalligheden De meid stond als gewoonlijk op, omdat het vroegdag was, en wilde het vee voederen. Haar eerste zorg was naar de schuur. Daar pakte zij een arm vol hooi, en juist dat waar Duimpje in lag. Maar hij sliep zo vast, dat hij niets merkte, en werd pas wakker, toen hij in de bek van de koe zat, die hem met het hooi had gegrepen. Ach God, hoe kom ik hier nu in? Maar hij merkte gauw waar hij was. Nu was het oppassen, dat hij niet tussen de tanden kwam en vermorseld werd, en toen moest hij nog mee naar beneden, naar de maag. In dit kamertje zijn de raampjes vergeten, zei hij, en er schijnt geen vonkmaan, een licht zal hier ook wel niet te krijgen zijn. Het kwartier beviel hem in alle opzichten slecht, en het ergste was dat er altijd maar meer hooi door het deurtje naar binnen kwam, en het plaatsje werd hoe langer hoe benauwder. Toen riep hij eindelijk in zijn angst zo hard als hij maar kon, breng niet meer voer, niet meer voer! De meid was juist bezig de koe te melken, en toen ze spreken hoorde en niemand zag en de stem van 's nachts herkende, tuimelde zij van schrik van haar stoeltje en morste al de melk. Zij liep haastig naar haar meester en riep, O oh, meneer de dominee, de koe kan spreken! Je bent niet wijs, zei de dominee, en ging zelf naar de stal om de zaak te onderzoeken. Maar hij had nog geen voet binnen, of duimpje riep, Breng mij geen nieuw voer! Toen geloofde de dominee zelf ook dat het een booze geest was en liet de koe doodmaken ze werd geslacht maar de maag waarin duimpje zat werd op de mesthoop gegooid duimpje trachtte zich eruit te werken en wurmde en wurmde tot hij eindelijk wat ruimte kreeg maar toen hij juist zijn hoofd naar buiten wou steken gebeurde er weer een nieuw ongeluk er kwam een hongerige wolf voorbij en die slokte de hele maag ineens in maar duimpje gaf het niet op Misschien valt er wel met de wolf te praten, dacht hij, en riep hem toe uit zijn eigen buik. Lieve wolf, ik weet een lekker hapje voor je. Waar is dat te krijgen? vroeg de wolf. Daar en daar, je moet door het riool naar binnen zien te komen, en dan zal je zoveel spek en worst en koek vinden als je maar bergen kunt. En hij beschreef hem heel nauwkeurig zijn vaders huis. De wolf had haar oren naar, drong in de nacht door het riool, en at in de provisiekamer wat hij maar eten kon. toen hij klaar was wilde hij weer terug maar hij was nu te dik om er door te kunnen daar had duimpje juist op gerekend en begon nu in het lijf van de wolf geweldig te keer te gaan te roepen en schreeuwen zo hard hij kon hou je mond toch zei de wolf je maakt de mensen wakker nee man zei het kleine ding jij hebt lekker gegeten nu wil ik eens lekker plezier maken en hij begon het misbaar weer opnieuw daarvan werden zijn vader en moeder wakker liepen naar de provisiekamer en keken door een reet. Toen zij zagen dat er een wolf in was, haalde de man de bel en de vrouw de zeis. ''Blijf jij achter,'' zei de man, ''en als ik hem een slag gegeven heb, en hij is nog niet dood, dan kom jij en geef hem een snee in zijn lijf.'' Duimpje hoorde de stem van zijn vader en riep, ''Lieve vader, ik ben hier, ik zit in de wolf zijn buik.'' Goddank, riep de man heel verheugd, ''ons lieve kind is weer terecht.'' En hij vroeg de vrouw de zijs weg te zetten, dat duimpje geen lepsel zou krijgen. Daarop haalde hij uit en sloeg de wolf met één slag op zijn kop dood. En toen haalde hij een scharen mes en sneed hem zijn buik open en haalde het ventje eruit. O, oh, zei de vader, wat een zorg en angst hebben wij om je uitgestaan. Ja, vader, ik heb heel wat in de wereld beleefd. God dank dat ik weer wat frisse lucht krijg. Waar ben je dan toch geweest? Och vader, ik was in de muizengat, in een koeienmaag en in een wolfsbuik, en nu blijf ik bij u. En voor geen schatten in de wereld verkopen wij je weer. En ze pakte en kusten hun dierbare Duimpje, gaven hem te eten en te drinken, en lieten hem nieuwe kleren maken, want de zijnen waren van een slechte reis Einde van duimpje. Opname door thuis Narana.